0: Hjärtligt välkommen till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och idag så har jag återigen med mig Pekka Hekinen. Välkommen Pekka. Tack, tack. Vi ska fortsätta våra sommarprogram. Jo. Och nu ska vi prata om frästelser. Och inte om Janssons frästelse.
1: Nej, helt annan.
0: Och det, dagens bibelord hittar vi i Matteusevangeliets fjärde kapitel. verserna 1 till och med 11. Sedan föddes Jesus av anden ut i öknen för att frästas av djävulen. Och när han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till sist hungrig. Då kom frästaren fram och sa det till honom. Om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade. Det står skrivet. Människan lever inte bara av bröd utan av varje Ord som utgår från Guds mun. Sedan tog djävulen honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens utsprång och sade: Om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet. Han ska ge sina änglar befallning om dig och de ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sa det till honom. Det står också skrivet. Du ska inte frästa Herren din Gud. Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och dess härlighet. Och han sade, Allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom. Gå bort, satan, tydes står skrivet. Herren din Gud skall du tillbe och endast honom skall du tjäna. Då lämnade djävulen honom och se, änglar trädde fram och tjänade honom. Det var ett lite längre stycke den här gången. Ja. Här blir Jesus frästad. Vad är en frästelse?
1: Man kan säga att det är en lockelse till synd. Det som skriften betraktar som synd. Man blir lockad till det på ett eller annat sätt. Och den som först och främst gör det, det är djävulen, som är den fallen förste, men även andra fallna änglar, som djävulen sa att säga är chef över. Och den tredje frestaren, det är världen, det betyder de människor i världen som inte är kriststroende. Och den tredje frestaren, det är vårt eget kött, vilket det är samma som vår arvsynd som vi har fått genom att Adam och Eva följer synd. Och sen har det så att säga gått i arv till alla deras efterkommande.
0: Ja, det är viktigt att påpeka att det är någonting som går i arv. Alltså en, en defekt hos människan helt enkelt.
1: Det kan man ju säga. En defekt.
0: Och du kan ju inte bli av med arvsynden här på jorden.
1: Nej, och den kan ju inte försvagas heller. Utan den kommer... Under hela människans levnödd att vara sådant som det var från början. Däremot kan människan få andra krafter att stå emot arvsinden. Men jag tror inte att arvsinden blir svagare egentligen. Den är alltid lika illa.
0: Och det brukar man ju säga då även fast en människa av Gud har blivit född på nytt. Så finns ju arvssynden kvar där i det, den gamla människan som man säger också, den finns kvar där Ja,
1: ända till, till människan dör
0: Och i himlen så finns det ju ingen arvssynd Nej Och ingen djävul och ingen värld
1: Nej, absolut inte utan allt ont och farligt är borta för de som vill lyckliga att komma till himlen till det eviga livet
0: Men folk idag de talar inte så mycket om djävulen
1: Nej, det gör de ju inte utom när de svär. För det gör de stup i kvarten, stup i kvarten, som man säger. Det bör man ju inte göra. Man behöver inte nämna djävulens namn i svordomar. För att det visar att man inte tar hans fästelse på allvar. Utan man tror att det har ingen betydelse vad man säger med sina läppar.
0: Men folk tänker sig nog inte ens för.
1: Det kan hända att de säger att det, det är fult att svära. Det kan det, kan det väl... Många, så att säga, lite ordentliga människor säger. De minns ju inte hur hur farligt det är. Nej, men jag jag kommer ihåg bara från
0: när jag var yngre. Så så svor man inte i tv till exempel. Men nu svär man både i tv och i tidningar och lite överallt.
1: Ja, och inte bara männen utan även kvinnorna.
0: Ja. Det är bedrövligt jag tycker det låter väldigt illa när en människa svär. Ja. Oborstat är ett uttryck jag tänker på. Men man tänker inte på det här att djävulen vill ju att en människa ska komma bort från Gud. Och det tänker ju inte man i den här sekulariserade världen. att Man har inte en tanke på det. Och kyrkan, i många kyrkor så är det undervisas
1: det inte om det här heller. Nej, det är, det är väl det här med att man överhuvudtaget inte tror på att det finns en djävul det är bara ett, ett begrepp som, som finns i Bibeln. men Det är ingenting som man tar på allvar. Eller funderar på vad det egentligen betyder.
0: Men vi människor vi blir ju frestade dagligen. Av framförallt djävulen. Men också då som vi säger världen och köttet.
1: Ja det går ju inte en dag. Utan man blir frestad utav dessa, dessa tre andliga fiender. Och jag kan... Om, om man, det är ju svårt att följa med i deras frestelse för det hela den här andliga delen av vår, vårt liv är ju någonting som är svårt för vår natur att ta koll på.
0: Men djävulen försöker ju intala, precis som han försöker intala Jesus saker här att han försöker intala oss att vi inte duger till, till någonting eller att Gud vill inte ha med en sån usel människa att göra eller att nu får du nog hjälpa till lite själv och sånt som, sånt som samverkar med köttet.
1: Ja, djävulen är mycket listig när det gäller att förvränga sanningen. så han kan, han kan lura vilken människa som helst genom sin list så att ska vi klara oss emot djävulen och hans frästelse så, så måste vi vara förankrade i, i Guds ord och i, i vår frälsare och Gud. Och be om hjälp att klara av att både förstå frästelsen och att stå emot den. Och
0: och, och, jag tycker att det det visar vilken högmodig och vilken galning djävulen är som försöker frästa Gud själv när han frästar Jesus.
1: Ja, det har jag inte tänkt på men det är ju faktiskt så att när han frästar Jesus så är det Gud själv som han ger sig på. Men han kanske inte riktigt inser det vem han egentligen försöker att fresta, utan han, han, han är förblindad. Djävulen själv. Han vet inte riktigt. Han, han förstår ju inte allt utan han, han är ju själv förblindad utav sitt fall. Och om
0: det, det man kan säga då att det är ju det här med krist två naturer spelar ju in i det här. Det är ju inte den gudomliga naturen som blir frestad.
1: Det är riktigt att det är hans mänskliga natur som som blir frästad.
0: Och det är ju då under hans... Man, man brukar säga under hans förnedringstillstånd. Som, som djävulen försöker frästa honom.
1: Och um, han har tydligen begripit det att... Kan han få, ge, kan, kan han få Jesus på fall. Så, så, så får han alla människor med sig i helvetet. Det har han tydligen blivit... Och därför var det så viktigt för honom att få Jesus till att synda emot Gud. Det står ju faktiskt där i Matteus, det fjärde kapitlet, att att det var Guds heliga ande som sände iväg Jesus i öknen för att han skulle bli frästad. Jesus hade säkert blivit frästad till synd långt tidigare redan ifrån sin barndom. Det tror jag att han har det blivit men det kan ju hända att frestelserna intensifierades då när han har blivit döpt av Johannes döparen och skulle inleda sin offentliga tre års tid som som Guds son på jorden. Ja det
0: det är ju oerhörda frestelser han blir utsatt för och man kan ju undra har djävulen den makten till exempel i den Tredje och sista frestelsen där. Att han kan ge Jesus alla de här sakerna. Om han faller ner och tillber honom.
1: Det hörde han inte utan. Det var ju en lögn. Han är ju en. Lögnens fader som han kallas för i Bibeln. Så han använder väldigt mycket lögner. när han frestar oss. Och det gjorde han ju även med Jesus.
0: För att egentligen. Så har ju inte. Djävulen något att erbjuda oss. Han har ju ingen makt. Jesus har ju. Besegrat honom. Han har ju bara lögnen som vapen egentligen.
1: Jo det är, det är riktigt men det är ju inget föraktligt vapen att komma med lögnen när det gäller oss fallna människor. Utan vi, vi kan väldigt lätt tro på hans lögner och bygga på hans lögner. Så därför är vi väldigt beroende av sanningens ord. Alltså Guds ord. För att kunna avslöja hans lögnaktiga fristelser. Och gå till Gud och hämta kraft att övervinna dem.
0: Men djävulen ges ju också på människan när människan är som svagast.
1: Det finns ju ett exempel här just i Matteus 4. Att när Jesus hade fastat i 40 dagar och 40 nätter. Då kom djävulen... När han visste och såg att Jesus var väldigt utmattad att då skulle han lyckas bättre med sina frälselser. Och, och djävulen är, är en mycket listig varelse så att han har lätt att se och förstå när människorna är som svagast då angriper han dem just i deras, deras svaga punkter. Så han är en farlig, farlig fiende verkligen.
0: Och det är också det här med att han, han vet att Människor vill bli hyllade av andra människor. Jag vet inte, har du hört talas om eh, den här bluesgitarristen Robert Johnson? Nej. Han eh, verkade på 20-talet. Och han skrev en låt om hur han mötte djävulen vid ett vägskäl. Och sålde sin själ till honom för att kunna spela, kunna börja spela gitarr. Och det var ju ett sätt för honom att bli hyllad av andra människor.
1: Ja, det hör ju till vårt synda då för det. Att vi fikar efter beröm eftersom människans förstånd är mycket fördärvat genom synden så förstår vi inte riktigt vad man mest ska fika efter. Det är ju egentligen Guds beröm och Guds godkännande. Utan vi vi sätter mera värde på människors beröm.
0: Ja, det är någonting vi kan ta på här i världen. Ja. Och det blir på något sätt att man blir bekräftad. Och det här bekräftelsebehovet har ju blivit värre och värre med med åren tror jag för människorna. Ja det är möjligt. Sen har vi också detta med rikedomar.
1: Ja kan du utlägga.
0: Ja alltså att, att man vill ha. Människans söker rikedom. Mammon, pengar. Och, och många ser ju sin trygghet i pengar. Istället för i Gud till exempel. Och det är ju djävulen väldigt snabb med. Att utnyttja och fresta till pengar.
1: Det är ju en av de vanligaste. Fristelser just detta. Med rikedomar utav olika slag. Så människan är väldigt svag på den punkten. Det kallas ju också för avgudadyrkan. Detta mm. att förtrösta på pengar och andra rikedomar.
0: Jo, det, det, det är ju så. Och, och kärleken till pengar är stark hos, hos många människor.
1: Tyvärr är det så.
0: P- pengar är en skäl till mycket, skäl till mycket ont. Och Jesus säger, du kan ju inte både känna Gud och mammon.
1: Nej, och det skriver ju det att. Penning är en ro till allt ont. Det säger ju jättemycket.
0: Ja. Och då är det ju inte det här som vi ber om i fader vår. Det här vårt dagliga bröd. Utan det är ju också det här att man vill ha ett överflöd.
1: Ja det verkar ju som att människan aldrig kan bli mätt. Utan ju mer hon får det så mer vill hon ha. Men Henrik han säger faktiskt att, att det hör mer till människans skapelse från början att hon vill ha mer och mer utav saligheten hos Gud. Att det, att det liksom finns med i själva skapelse människans skapelsen, natur. Att hon verkligen vill ha mer hela tiden. Och det är ju gott så länge som man vill ha och längtar efter Guds sanna välsignelse. Men för syndens skull så blir det det att det riktas istället på Pengar och andra jordiska förmåner. Det blir lite
0: missriktat helt enkelt.
1: Ja, så att enligt Skärtev så är det inte fel att man vill ha mer. Men då ska det vara utav, utav Guds rikes goda man vill ha mer hela tiden.
0: Men då, när vi läste här i, i det här Matteus 4. Så kommer ju djävulen med ett erbjudande av något slag. Men Jesus, han har ett väldigt mäktigt försvar.
1: Ja, för varje gång som han blir frestad så, så säger han. Det är skrivet. Och det tycker jag är någonting som man verkligen ska besinna. Att även om Jesus hade kunnat försvara sig emot djävulen på, på något annat gudomligt sätt. Så gör han det genom skriften. Så han har visat genom sitt föredöme att ska vi vinna seger över djävulen. Då ska vi göra oss bekanta med skriften och be den heliga ande om, om, om nåd. Att förstå skriften på ett rätt sätt. För då kan vi överlista djävulen genom att säga till honom, precis som Jesus, det står skrivet. Så det, det, det är ett väldigt betydande bety, bibelode här, att Jesus hänvisar till skriften.
0: Och det är som vi har talat om tidigare, det här med att bruka Guds ord, att den som brukar Guds ord och känner sig trygg i det och sätter sin förtröstan till Jesus, den har ett väldigt starkt försvar.
1: Det är det enda försvaret som duger när det gäller den andliga striden.
0: Men eh, djävulen han ger sig inte utan han kommer tillbaka.
1: Det gör han så länge som en kristen liven lever så kommer han tillbaka gång på gång. Och han gör det på, ett, på sitt listiga sätt. Så att äh, människan skulle ju aldrig kunna avslöja honom egentligen. Och klara sig. Om hon inte håller sig till Guds ord. Och bönen om hjälp att, att uh, inse när frästelsen kommer. Och, och se hur man ska kunna klara sig. Och vinna seger.
0: Och sen är det väl så att djävulen han är särskilt aktiv hos de som är kristna. I, och, hos världen så behöver han väl bara sätta igång lite så kommer allting med hjälp av köttet men hos de kristna så måste det ju vara mycket svårare för honom. Så därför måste han väl lägga ner extra mycket energi.
1: Ja, det gör han alldeles säkert. För att de mänskliga människorna har han så att säga redan i sin påse. Men de kristna har han förlorat ur sin påse. Och därför ger han sig på dem först och sist.
0: Men Jesus vann alltid över djävulen.
1: Det gjorde han varje gång, ja. Det kan ju tyvärr inte en kristen skryta med att han vinner varje gång. utan En kristen faller ju många gånger. Han faller varje dag, oftare än vad han själv inser egentligen. Men det ska inte avskräcka honom ifrån att... En kristen ska inte bli avskräckt av det att han faller dagligen, utan han ska... Hålla sig till Guds ord dag efter dag och beda om nåd, att stå emot frestelserna, och sedan när han har fallit så får han beda om förlåtelse för Jesu Kristi skull och ge kraft av hans återlösning. Det är själva vardagen för en kristen så länge som en kristen lever på jorden. Och det är ju det att vi har ju en
0: frälsta, frälsare som blev frästad i allt, liksom vi, men utan synd. Jesus förstår vad vi går igenom.
1: Det gör han för att han var en sann människa. Så han kände, kände frestelsen precis som vi. Eller han egentligen insåg det mycket bättre än vi. Ja, Jesus förstår mycket bättre än vad vi gör. Ja, det är ju liksom svårt att sätta sig in i vad han förstod och vad han inte förstod. För att han var ju en syndfri människa. Så även om han var en sann människa så var han ju utan synd. Ja. Och därför var han ju, hela, hela hans förstånd och hans tankevärld och känslor och alltihop var ju rena. Så att det överstiger ju vårt förstånd hur, hur helig Jesus egentligen var. Men det är ju hans helighet som vi bygger vår, vårt hopp om Nord. Att han har varit fullkomlig.
0: Det får vi göra. Tack för att du var med i detta vårt sista sommarprogram. Tack, tack. tack. Och är det så att man vill ge ett bidrag till församlingsfakultetens och poddens arbete gör det gärna på swish 123 100 8457 så märker man det med FFG podcast eller FFG gåva. Numret finns också i avsnittsbeskrivningen och på vår hemsida ffg.se Och vi hörs igen nästa vecka. Hej då!